0: Ich denke schon beim Rauskommen am Stück, am Drama, an die Musik, an der
1: Stimmung. Die zierliche Frau betritt den Orchestergraben zügigen, festen, hochhackigen Schritts, ist rasch am Pult angelangt, begrüßt das Publikum mit kurzem, freundlichen Kopfnicken und reißt dann die Arme hoch mit überraschend gebieterischer, kraftvoller Gebärde, um den Begrüßungsapplaus mit den sich erhebenden Orchestermusikern zu teilen.
0: Ich denke schon beim Rauskommen am Stück, nicht an, ach mein Gott, was mache ich hier, das ist jetzt wie eine Staatsoper oder das ist jetzt mein Hamburger Debüt. Wenn ich so leicht abgelenkt werden könnte, dann gehöre ich nicht dahin.
1: Es ist ein kurzer, schlichter Antritt in der Hamburgischen Staatsoper. Doch er kündet zugleich von all der Intensität und Kraft, dem Ehrgeiz und der traumwandlerischen Sicherheit, die diese junge Mitreißende 164 cm große Person bis hierhin gebracht hat, in die oberste Riege weltgefragte Orchesterleiter. Simon Young, Dirigentin aus Besessenheit. Zum ersten Mal nun auch in Hamburg, um diese unglaubliche Klangmasse des 120-köpfigen Klangkörpers zu bändigen.
0: so also Gelegenheit, da kommen vielleicht drei verschiedene Resultaten raus. Entweder eine Vorstellung, wo alle auf den Kante der Sesseln sitzen und das ist volle Spannung und äh, jeder ist total voller Aufmerksamkeit. Und man riskiert unheimlich viel, um eine spannende Vorstellung zu geben. Oder man geht die Sache an, ich werde das überleben. Man macht von A bis Z nach dem Buch und ähm, das Resultat ist ziemlich langweilig, aber sicher. Oder es kann ähm, eine Katastrophe sein. Aber alles ist meistens klar nach den ersten fünf, 15 Minuten der, der Probe. Und wir haben viel Spaß gehabt gestern bei der Orchesterprobe.
1: So, als hätte sie es nicht anders erwartet. Da liegt etwas in ihrer Stimme und in ihrer Haltung. Eine Selbstgewissheit, die das Kommende bereits im Griff zu haben scheint. Da eilt eine Strategin voll Kampfeslust in die Arena, heißen Herzens, aber kühlen Kopfes. Eine Strategin der Klangkunst, die die mentalen und psychischen Aspekte ihrer Arbeit wohl zu bedenken weiß. Ein Orchester hat einen bestimmten
0: Stolz, immer wenn die so ein anspruchsvolles Stück spielen sowieso. Es ist vielleicht anders, wenn man mit... Ein Stück, die für ein Orchester nicht so interessant ist. So früh 19. Jahrhunderts italienisches Repertoire zum Beispiel. Im Repertoirevorstellung ist immer sau schwer zu machen, weil da ist keine Anforderung oder keine kein deutliche Anforderung fürs Orchester. Ich habe jetzt einen Ruf als einen guten jungen Dirigent. Ich, ich dirigiere überall in Deutschland, in England und jetzt demnächst in Amerika. Quer durchs Repertoire von Mozart bis Musik von heute. Ich habe Schwerpunkte im Repertoire wagner strauss Verdi, puccini also die, die Klassiker der open mit einer großen Neigung zum Musik des Anfangs 20. Jahrhunderts. Und aus
1: dessen Gründen holen mir die Häuser. Nicht etwa doch, weil es momentan gut fürs Geschäft, gut für die Publicity des jeweiligen Hauses ist, einen diesmal ausnahmsweise weiblichen Puls da zu verpflichten? Ach ja, es ist schon nicht leicht, die Ebenen zu trennen und zu bewerten. Da ist auf der einen Seite, der wirtschaftlichen Ebene, der Markt mit seinen Gesetzen des Kommerzes, der Macht des Geldes und der Umsätze. Da ist auf der anderen Ebene die Geschlechterfrage, eine andere Art von Machtproblematik. Und da ist die Kunst. Als die Musikerin in ihrer Heimatstadt Sydney mit dem Studium von Komposition, Klavier und Dirigieren begann, da bemerkte sie ihre eigentliche Begabung schon sehr bald – das Dirigieren lag ihr im Blut. Doch ans Pult in der berühmten Oper von Sydney kam sie doch nur durch einen Zufall. Ihr großer Einsatz kam, wie bei vielen berühmten Kollegen, als im September 1985 der eigentlich vorgesehene Operndirigent wegen Krankheit ausfiel. Simon Young hatte da zwar schon zwei Jahre als Repetitorin mit Dirigierverpflichtung gearbeitet, dennoch, erinnert sie sich, sei sie kurz vor der Vorstellung ein absolutes Nervenbündel gewesen. Doch der Abend wurde ein großer Erfolg und die damals 24-Jährige mit einem Schlag die erste Dirigentin Australiens, eines ganzen Kontinents. Raum und Zeit und Zufall, Wegbereiter für eine Revolution, denn in Europa hätte ich wahrscheinlich diese Chance nie bekommen, ist sie sich heute sicher. Wenn in Deutschland zum Beispiel ein Dirigent ausfällt, dann holt man lieber einen männlichen Ersatz aus Bonn oder Köln. In Australien aber ist es überhaupt nicht möglich, Ersatz zu holen. Nach diesem großartigen Debüt erhielt die so Bestätigte ein Stipendium des Australischen Kulturministeriums und ging nach Köln, wo sie 1987 als Solorepetitorin an der Oper engagiert wurde, zwei Jahre später ihre Dirigierverpflichtung bekam und 1991 bereits als Kapellmeisterin und Assistentin des Kölner Generalmusikdirektors James Conlon wirkte. Eine zügig verfolgte Linie, abgesteckt mit Fleiß und dem wachsamen Blick für die richtigen Kontakte.
0: Jungen Dirigenten müssen sich entweder einen der ganz großen Dirigenten aussuchen zum Assistieren oder den langen Weg durch die Provinzen bearbeiten. Ich habe mir den langen Weg in den Provinzen gespart, indem in meine ersten Häusern waren schon große gestandene Häuser in Sydney und dann Köln. Und dort habe ich unheimlich viel Erfahrung sammeln können, dem ich als Assistentin zu einem großen Dirigenten bringen konnte.
1: Und der hieß Daniel Barenbäum. Die beste Bank für internationale Beziehungen. Draht sie ja für Karrieren in einem weltumspannenden Mediennetzwerk. Er nahm Simone mit nach Paris und nach Bayreuth. Da durfte sie ihrem einflussreichen Mentor assistieren bei Wagner's Ring und bei Tristan und Isolde. Wertvolle Karriereschritte in Form von Erfahrungen mit großen Orchestern und großen Sängern, die sonst nur den Orchesterchefs vorbehalten bleiben.
0: Mit Produktion hat es nichts zu tun. Es hat viel mehr zu tun mit Förderung künstlerisch. Seine Empfehlung hat bestimmt mich nie geschadet, sagen wir mal so. Aber wenn man schaut, was ein Dirigent in seiner Position braucht von seinen Assistenten und wer alle seine Assistenten waren und was die jetzt machen. Also ich bin dafür zum Beispiel für den Tony Papano in Bayreuth reingekommen. Er ist jetzt Chef in Brüssel, dirigiert auch in Paris, in New York, in Wien, in Berlin. Der John Fiore war auch eine seiner Assistenten, der dirigiert auch jetzt überall, der Telemann war auch ganz früh, hat ihn auch ganz früh assistiert. Wir haben alle bei ihm Erfahrungen
1: gesammelt, was sonst nicht möglich wäre. Einladungen an die komische Oper Berlin, die Staatsoper unter den Linden und die Wiener Volksoper folgten denn auch rasch. Und dann die Empfehlung an die Wiener Staatsoper. Höhepunkt in der Karriere dieser Dirigentin, die damit Ende des 20. Jahrhunderts einen Meilenstein markiert in der Geschichte der Frauen. Also Wien
0: ist ein Sonderfall, weil im Orchester sind keine Frauen.
1: Ja.
0: Und das ist das letzte Orchester, wo das der Fall ist. Überall ist das anders geworden. Sogar in Berlin jetzt in der Philharmonik sitzen mehrere Frauen. Und in Wien sitzen noch keine. Merken Sie wohl, es sind halt noch keine. In Wien, es ist ein privater Verein. Deswegen haben die das Recht zu machen, was die wollen. Es ist auch mit weiten Abstand... Eine der besten Orchester der Welt, das ist ganz klar, wie die spielen. Und ich halte es persönlich für anachronistisch, dass da keine Frauen sind. Aber das ist auch deren guten Recht, irgendwie. Wenn die es so einstellen, dann bitteschön. Ich bin eine Frau, die in einem Männerberuf arbeitet, da ähm, müsste ich mich irgendwie solidarisch ausdrücken. Das ist ein Orchester, mit dem ich
1: unheimlich viel Spaß habe. Mit dem Wiener Männerverein, der nicht mal eine Frau an die Harfe lässt, klappte es auf Anhieb. Ich hatte in Wien schon an der Volksoper was dirigiert. Da
0: sind ein paar von den Philharmonikern gekommen, haben mich zugeschaut, ob das in Ordnung war. Was normal bei einem jungen Dirigent ist, absolut normal. Da kommt auch nicht jeder. Da, da war ich gerade 32. Da kommt nicht jeder 32. Ampul der Philharmoniker. Ne? Ja, dann ich, wurde ich eingeladen, um ein Vordirigat zu machen. Bohem. Ich war nervös, weil ich Bohème ohne Probe dirigieren sollte und weil ich vor einem Orchester stehen sollte, das das Stück mit Karian und mit Bernstein und mit allen meinen Helden gespielt hat. Ich war nicht nervös, da ich vor einem Haufen voller Männer stand. Das spielt keine Rolle. Und irgendwie, ich habe gewusst, also, was sind die besten und schlechtesten Sachen, die rauskommen können. Eins, das Beste ist, die, die werden mich mögen, wir werden unheimlich viel Spaß haben, eine schöne Vorstellung abliefern, die werden mich wieder einladen. Das Schlimmste sein, die können sagen, das geht nie wieder, und da komme ich nicht wieder, bin ich trotzdem die erste Frau, die in der Staatsoper dirigiert hat, da habe ich trotzdem meinen Platz in der Musikgeschichte versichert. Das Schlimmste ist auch nicht so schlimm. Ich bin jetzt gerade 35 geworden, habe überall in den großen Häusern schon debütiert, mache jetzt großes Fach in den in meisten Häusern, fange jetzt an, Premieren zu dirigieren in den verschiedenen Häusern und, und mich ein bisschen aus dem Repertoirebetrieb rauszuziehen. Und jetzt ist Zeit, die, das symphonische Repertoire aufzubauen womit ich schon vor Jahren angefangen habe, aber immer, weil das Opernleben ist so vollgepackt, also eine Oper meistens fünf, fünf, sechs Wochen manchmal, da ist es schwer, die Zeit zu finden für die verschiedenen Konzerte, aber das baue ich jetzt auf. Jetzt, für meine eigene Entwicklung, wäre es denkbar, dass irgendwann innerhalb der nächsten fünf Jahren würde
1: ich vielleicht ein Sinfonieorchester irgendwann irgendwo leiten. Simone Young. Sie ist, ich kann die Behauptung wohl wagen, die erfolgreichste Dirigentin der Welt. Eine von renommierter Bühne zu renommierter Bühne jettende Lernbesessene, die so ganz nebenbei ihre Gedanken bereits auf ein eigenes Symphonieorchester lenkt und doch bei aller Strategie behauptet, nicht zu planen.
0: Letztes Jahr habe ich neun Opern und ein paar Konzertprogramme alles zum ersten Mal dirigiert. Das ist ein unheimlicher, viel, wahnsinniger Zeitaufwand vom Studieren her. Und lernen. Dieses Jahr ist es nicht so viel. Und daher habe ich jetzt also Sinfoniekonzerte in Sydney und Melbourne, München eingeplant. Und in Italien ist auch ein Konzert. Das mischt sich. Also ich bin nicht eine, die, die sitzt und sagt, also jetzt habe ich fünf Jahre vor mir, ich möchte einen Plan ausmachen, wie, wo ich sein werde mit 40 oder so. Es ist nicht so klar, also wie man eine Karriere aufbaut. Und ich bin da, um Musik zu machen, nicht irgendwie, wie man Platz im Markt oder sowas zu finden. Das ist, es interessiert mich alles eigentlich nicht. Was mich interessiert, ist die Musik.
1: Die könnte sie allerdings auch ganz in Ruhe in Australien zelebrieren, ohne allen Rummel. Doch wenn Fleiß und Mut und Können die Analyse der eigenen Ziele und die richtige Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zusammenkommen, dann darf Frau schon mal mit machtgelösten taktieren und kokettieren mit dem berühmten Quäntchen Glück. Simone Young, diese robuste australische Melange irisch-kroatischer Abstammung, Simone Young hat jedenfalls für ihren Teil und für die Sache der Frauen genügend am Glück geschmiedet. Darüber freut sich und verabschiedet sich hier mit am Mikrofon Elke Pressler.
0: Ich bin nie so konsequent an mein Leben irgendwie dran gegangen. Also ich bin mit 20 verheiratet. Da hätte ich nie mir vorstellen können, dass, dass ich so jung heiraten würde. Ich habe den großen Glück, meinen Mann kennenzulernen. Wir sind jetzt 14 Jahre zusammen. Das ist ja auch eine Glückssache. Ich war damals Klavierlehrerin und Studentin. Wir hatten da ein ganz anderes Leben, als wir jetzt haben. Aber wir bleiben offen für neue Erfahrungen und das ist, das ist dann das funktioniert. Ich habe das Kind gekriegt, als ich hauptsächlich Repetitoren war. Die ist jetzt acht Jahre alt. Und wenn meine Dirigierkarriere früher angefangen wäre, hätte ich das Kind auch für später eingeplant. Ich bin sicher, dass unheimlich viel, also da spreche ich jetzt sehr persönlich, da unheimlich viel in meinem Leben durch Glück zum richtigen Weg gekommen ist.